0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la saison des séries, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Junior et je suis ravi de vous accueillir dans ce quatrième podcast où on parle de séries qui déboulent, qu'elles soient ou non dans l'actualité. Aujourd'hui pour la quatrième émission, c'est Hélène qui est avec moi je suis ravi de l'accueillir. Salut Hélène Salut Junior, bonsoir à tous Alors, vu que tous les feux sont en vert, ma chère Hélène, est-ce que tu es prête à m'aider à parcourir, à arpenter, à commenter la série du jour avec moi
1: tout à fait, je suis au taquet. On oh va bah
0: parfait. Elle est au taquet, elle est dans des starting blocks prête à bondir au programme aujourd'hui. Il sera question d'application, d'une nouvelle vie après la mort et aussi d'un peu d'amour, avec une série disponible sur Amazon qui s'appelle Upload. Uploads that way, ORs the other way. What do you want to do? Three, two, one, upload. Hello, Nathan. Ten fingers and toes? Pretty seamless. This is the first day of the rest of your afterlife. You may find yourself living an opportunity. Upload, c'est l'histoire de Nathan, Roby Hamel, qui est victime d'un accident de voiture autonome. Dans la vie, ce beau gosse un peu arrogant était codeur informatique. Et grâce à son héritière de petite amie, Ingrid, Nathan, au lieu de filer vers le ciel ou six pieds sous terre, se retrouve dans un paradis numérique baptisé Lakeview. Lakeview, c'est une espèce de camp pour retraités euh, aisés. Sur terre, elle, Nora... Euh, une employée de la société Horizon, la boîte dont les serveurs alimentent Legvio, a pour mission de veiller au bien-être de Nathan, c'est son ange en quelque sorte, Nathan, pourtant, dont la mort n'est pas aussi accidentelle que le crash le laisse penser. Le créateur de Parks and Recreation, Greg Daniels et ancien producteur de The Office est de retour pour livrer une série dystopique et encore une fois bien barrée. Est-ce que ce cocktail satirique, trash et morbide de la série Upload a fonctionné sur toi Hélène Tout à
1: fait, ça a tout à fait fonctionné. Euh, je me suis euh, retrouvée euh, dans la série puisque j'avais déjà adoré euh, les et toutes les, tous les Black Mirrors, hein. comme Saint-Johnny Perrault par exemple, c'est un épisode où euh, on parle aussi de la vie après la mort et en quelque sorte on télécharge aussi euh, les pensées euh, pour permettre une vie dans un univers virtuel euh, complètement numérique après la mort. Il y avait aussi un peu un mélange avec euh, le thème des dérives de la technologie, comme tu parles de euh, comment dire, son accident de voiture euh, autonome. Bon, il euh, faut dire que Nathan est quand même mort à cause de la technologie et Nathan est revenu. Grâce à la technologie.
0: Exactement, on est en 2033. Donc, voilà.
1: voilà, en 2033. Bon, c'est loin et en même temps, euh, c'est quand même pas si loin que ça, je trouve. Donc, dans Black Mirror, il y avait un épisode aussi, euh, j'y ai pensé en regardant euh, cette série, c'était Chute Libre. Oui, euh, excellent. Ouais, tu vois, où les, les personnes étaient notées en fonction d'une application euh, d'un un réseau social. En fait. Et on retrouve aussi ce thème-là dans, dans cette série. C'est assez euh, drôle, même, puisque Chutlip, c'était assez comique. Et euh, par rapport à saint juni Perrault, qui n'était absolument pas drôle du tout. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est une série plutôt comique. Moi, j'ai trouvé euh, ça assez drôle quand même, par moments, un peu même euh, euh, à la limite du choquant, tellement l'humour est euh, incisif.
0: Oui, on est dans la pure satire, hein. euh, on est dans quelque chose, comme je le disais, de trash, même de parfois un peu morbide. Euh, c'est plaisant, euh, c'est parfois touchant, juste ce qu'il faut. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un peu bloqué sur des personnages caricaturaux. Ce n'est euh, pas, pas la majorité, mais il y en a quand même, euh, notamment avec Ingrid, la blonde et cervelée, oui. très jolie, très superficielle, très accro à la chirurgie. Euh, bon, c'est un, euh, euh, un, un peu comme l'image du maquillage à la truelle, c'est un peu excessif. <rire> Mais euh, au-delà de ça, ça partait, je partais avec un avis euh, assez. Euh, C'était mal barré, comment, je veux dire. C'était très mal barré quand j'ai vu dans le casting Robbie Hamel. Robbie Hamel, c'est le cousin de Stephen Hamel, celui qui joue dans Arrow, qui joue Oliver Queen dans la série Arrow. Et euh, Roby Hamel, j'avais pu le voir moi dans deux séries, dans The Tomorrow People, euh, qui était franchement pas terrible, et euh, une série avec des super-héros, des espèces de X-Men mais adolescents, et euh, je l'avais vu plus récemment dans Le Retour de X-Files. Hein euh, oui, il jouait l'équivalent du couple Mulder et Scully, donc il jouait une espèce de Mulder jeune, nouvelle génération Alors là, euh, pas du tout en effet. Et Oui, dans les épisodes récents et franchement, euh, bon, il est beau gosse il est tout ce qu'il veut, il passe bien à l'écran c'est une qualité, mais il faut surtout bien jouer et je trouvais pas, dans ces deux séries je trouvais qu'il jouait extrêmement mal, mais là il, il va dans une série, je trouve, assez euh, osée, assez culottée et ça lui va bien au fur et à mesure des épisodes. Plus on avance et plus je le trouve bon. Et il est vraiment intéressant. En tout cas, c'est une série qui est assez plaisante. Euh, et on peut rajouter comme référence, bien sûr, The Good Place. Hein, euh, que j'ai trouvé euh, dans le côté, ce côté paradis comme ça, euh, réinventé. Euh, qui... Un peu loufoque et totalement barré, ouais, euh, que je trouve vraiment important, un, un, en tout cas intéressant euh, dans la façon dont on s'est construit en plus. Et justement, on va commencer par ça. On va essayer de le décrire pour nos auditeurs ce monde en 2033 et ces nouvelles technologies et cette upload dans lui-même. Est-ce que tu peux expliquer ça en, un peu tout ça en oui. quelques mots, Hélène bon,
1: C'est assez simple en fait. Euh, on est dans une société euh, qui n'a plus de limites, euh, clairement. Puisque euh, la mort est complètement euh, banalisée, euh, en fait, euh, il n'y a plus vraiment de mort réelle. Si on veut, on peut continuer à vivre une vie euh, virtuelle, numérique. C'est une réincarnation numérique, comme je te disais euh, tout à l'heure. On, on ne meurt plus réellement. C'est-à-dire que tu décides, si tu as un souci de santé, tu décides de te faire uploader ou de mourir. Donc la vraie mort, mais bon, a priori, ce n'est pas à la mode à cette époque-là. Donc tu décides de te faire uploader. C'est-à-dire qu'au euh, moment de ton décès, on télécharge euh, tes pensées, l'électricité cérébrale, j'imagine, qui fait un peu tout ce qui est euh, toi et euh, on télécharge ça dans un avatar qu'on envoie dans un monde euh, virtuel totalement créé dont tu parlais tout à l'heure en disant la maison de retraite euh, pour les uploader donc Lakeview donc euh, toutes tes pensées tout ce qui fait ce que tu as été jusqu'à un certain point justement dans la série euh, qui n'est pas encore bien délimitée en fin de première saison. Euh, tout ce que tu étais est téléchargé dans un avatar qui part vivre dans un monde virtuel, donc euh, like you, euh, pour les plus riches. Et encore là, euh, on voit dans cette série euh, la, la perversité de la, de la société euh, dans la fracture sociale, puisque en fonction des moyens que tu as, Soit tu peux te faire uploader, soit tu ne peux pas. C'est-à-dire que c'est soit vraiment tu meurs, soit tu as cette possibilité de, de vivre une nouvelle vie virtuelle, soit tu as des moyens mais limités. Et donc, à ce moment-là, tu es dans un, une maison de retraite virtuelle entre guillemets ou un paradis virtuel où euh, tu as accès à très peu de choses et c'est vraiment euh, pas très bien réalisé, même en termes de pixels, etc. Il n'y a, a quasiment rien, c'est une, une vie totalement oui. vide. Et soit tu as de l'argent, et là, si tu as de très bons revenus, par contre, tu peux aller euh, te faire euh, réincarner, entre guillemets, euh, à Lakeview. Lakeview qui est euh, le paradis de luxe, le paradis virtuel de luxe, pour ceux qui ont le plus d'argent. Mais il faut savoir que euh, cette euh, retraite ou cette réincarnation virtuelle est... Forcément financé par quelqu'un qui lui est encore en vie. Donc tu dépends totalement de cette personne qui finance ou pas ton paradis. Donc là, on en arrive quand même euh, au paradis euh, sans condition euh, autre que financière. C'est-à-dire qu'on élimine complètement dans cette société les, 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 les bonnes âmes qui vont au paradis. Il n'y a plus d'enfer, en fait, finalement. Si tu as de l'argent, il n'y a plus d'enfer. C'est-à-dire que là, c'est vraiment euh, c est, c est quand même assez choquant. C'est
0: pense le mythe du paradis, de l'enfer
1: voilà, plus aucune limite entre le paradis et l'enfer, tu as pu faire tout ce que tu as voulu dans ta vie de bien ou de mal, si tu as les moyens, tu peux aller à Lakeview et mener une vie de rêve avec des donuts le matin euh, au bacon et au sirop d'érable, ouais. <rire> enfin voilà quoi.
0: Avec des buffets interminables. Des buffets monstrueux. C'est vrai que ces buffets qui sont, ah, c'est même limite écœurant tellement c'est volumineux. Voilà. On ne sait même pas quoi choisir, ça. C'est un peu comme quand on se balade sur Amazon ou Netflix. On passe plus notre temps à, à ne pas savoir quoi choisir qu'à vraiment choisir quelque chose. Voilà, <rire> donc c'est
1: l'opulence totale en fonction de tes revenus, par contre. Et là, et, tu vois, tout à l'heure... Tu...
0: c'est un autre oui. aspect de la série, justement, le capitalisme. C'est notre capitalisme fait. à l'extrême. Et tu situation. parlais
1: d'Ingrid, tu parlais d'Ingrid tout à l'heure. Alors moi, Ingrid, dans ma tête, pour moi, c'est Dieu. Puisque Ingrid euh, décide du paradis de Nathan, puisque c'est elle qui finance. Donc euh, finalement, Ingrid, c'est Ingrid toute puissante, euh, comme dans Bruce tout puissant, là c'est Ingrid toute ah, puissante clair.
0: Elle qui a... décide,
1: euh, voilà, qui a tout pouvoir sur euh, le pauvre Nathan qui euh, finalement euh, se retrouve prisonnier d'Ingrid, euh, qui est Dieu dans ce paradis virtuel,
0: en quelque sorte. Elle a un droit de vie et de mort sur lui, euh, de, sur tout, quoi. De, un droit de vie et de mort sur comment il, comment il doit s'habiller, ce qu'il doit manger, euh, c'est assez dingue. Ouais. Et euh, en contrepartie de ça, il y a encore une sous-catégorie dont tu Voilà, il y a parler. les
1: 2 gigas, tout à fait. Alors là, quand tu n'as plus de subvention euh, terrestre, entre guillemets, réelle, euh, si tu te fâches, par exemple, avec la personne qui te paye ton paradis, tu te retrouves euh, au sous-sol avec les 2 gigas. Et donc, quand tu as utilisé tes 2 gigas, eh bien, tu restes euh, bah, mort virtuellement aussi. C'est une deuxième mort,
0: en fait. Exactement. Et moi ce qui me frappe dans cette série que je trouve qui est extrêmement bien racontée, c'est parfois l'absence totale de libre arbitre en fait. On en a plus, une fois qu'on passe de l'autre côté, qu'on est dépendant des vivants, euh, on n'a vraiment plus de libre arbitre. Et en plus, on doit assister à des choses auxquelles on n'aurait pas assisté euh, si on était encore, si on était vraiment mort.
1: Oui, tout à fait. Et tu n'as même plus le droit de faire pipi à côté des toilettes.
0: <rire> oui, elle est génial cette scène, quand il voit de quoi il est capable. Voilà. Notamment euh, sur, concernant son le jet de ses urines. C'est une scène assez épique. <rire>
1: en plus, tu n'as plus non plus le choix de bloquer les spams et euh, les publicités, puisque tu es poursuivi. Euh, C'est un peu... Euh comment dire, une, une, un forçage commercial, euh, même au paradis, c'est-à-dire que même au paradis, tu es poursuivi par la publicité, par les ventes forcées, euh, on voit, il y a des ouais. genres de sponsors qui proposent des chips, etc., enfin, c'est assez des, comique, je trouve.
0: Des pop-up à l'excès, ouais, c'est là où on, on lorne du côté de Black Mirror, ouais.
1: Voilà. Et donc, c'est vrai que, dans, par exemple, tu vois, là, c'est pour les choses un peu drôles quand même, parce que sur le, les dérives de la technologie des réseaux sociaux, euh, il faut savoir quand même que les euh, résidents de Lakeview notent leurs anges. Puisqu'on va en parler, comme tu disais tout à l'heure, euh, chaque nouveau résident a un ange gardien. Euh, C'est-à-dire que dans le monde réel, Nora est l'ange gardien de, de Nathan et c'est un peu elle qui gère le service après-vente. Euh, donc euh, là, les anges gardiens, euh, c'est purement commercial, c'est-à-dire qu'ils euh, euh, doivent répondre aux demandes des résidents, mais c'est aussi en fonction des, des, des moyens financiers, bien sûr.
0: Ah, ce rapport-là, il est précieux, il y a un vrai lien qui doit se créer entre l'ange et l'uploadé, parce que l'ange doit tout faire pour que l'uploadé n'aille pas vers le torrent, le torrent le hein, c'est-à-dire qu'il se suicide en fait. C'est une espèce de grande vague multicolore, il ne faut absolument pas qu'il aille vers cette destination-là, car c'est la fin, la fin pour le ah, bon.
1: Là, pour le coup, s'il plonge dans le flux de données, il est vraiment mort. Donc, je pense que quelque part, ils ont encore le choix de vraiment mourir, en plus d'une première mort physique, qui est, il faut le dire quand même, ça c'est euh, assez choquant. Enfin, moi, la mort physique de Nathan m'a terriblement surprise. On ne la voit pas <rire> on arriver.
0: Ah,
1: on ne la voit virage, pas arriver.
0: Ce virage trash est assez imprévisible.
1: Oui, c'est là qu'on comprend tout de suite que ça va être un peu loufoque quand même. Hein, parce que là, pour le coup, ceux qui verront la série vont vraiment halluciner. Parce que moi, j'étais euh, quand même un peu choquée. Je m'y attendais pas du tout. Pas du tout à ce que ça se passe de cette façon. C'est assez trash. Hein. Ouh, jeune. et est super mignon. Ouais, c'est ce qu'il croit. Il possède une start-up et une moto vintage. Ça pue, c'est un vrai connard. Moi, ça me gênerait pas de me glisser gentiment dans son lit. Comment il est mort Accident de voiture. Tu veux dire de moto Il y a écrit de voiture. C'est bizarre. Eh bien, moi, j'ai applaudé ma cinquième vieille dame d'affilée. Fantastique. <rire> ah. Pour en revenir, à du, justement, euh, après cette scène euh, carrément euh, limite comique euh, de la mort de Nathan, on se rend compte que Nora, son ange gardien, c'est quelque part, comme tu le disais, son, son, meille, son nouveau meilleur ami.
0: Oui, et il y a une relation qui se crée entre eux, qui m'a rapp... beaucoup rappelé le film « Heure », c'était avec Scarlett Johansson et Joaquin Phoenix, où vraiment cette voix est le... et ce qui rassure euh, la personne qui est, qui est de l'autre côté, en fait, qui, qui a besoin des services de Nora. Et sauf qu'en plus, c'est poussé à l'extrême avec les casques VR, donc il, il visualise en plus quelqu'un, s'est uploadé. Et... Est-ce qu'il a vraiment le sentiment d'être mort C'est assez particulier comme Léan, je trouve.
1: Bah, à je un moment dire. donné, oui. Enfin, moi, je pense que c'est un peu le, le but de la série, c'est de montrer que euh, l'objectif ultime de quelqu'un, c'est de, de, de profiter, enfin, d'être vivant, puisque la mort, c'est censé être la fin de tout. Et là, finalement, euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus de limites. Euh, ils... Comme il n'y a plus de morts, euh, voilà, ils sont euh, dans une ils n'ont jamais l'impression vraiment d'être séparés des autres, puisqu'on voit même dans certaines scènes de la série où il y a des relations sociales avec les autres, mais virtuelles, bien sûr. Et euh, on se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment morts, puisqu'ils ont toujours possibilité d'avoir des contacts physiques, mais ils ont toujours des relations sociales de par le, le virtuel, en fait. Le seul souci, c'est qu'on sait tous que... C'est une critique un peu, pour moi, des, des, des amitiés virtuelles. Euh, on se rend tout de suite compte que de qu a, les amis qu'il avait de son vivant euh, en virtuel, c'est plus du tout la même chose. Et euh, on voit que c'est futile, enfin, c'est vraiment un monde euh, pff, qui n'a aucune profondeur. Quoi. Donc ils sont finalement toujours vivants, puisque la lutte de, de l'être humain, c'est de ne pas mourir, en fin de compte. Et puis finalement, ils, ils sont quand même morts socialement. Enfin, moi, j'ai pensé ça, qu'il était quand même euh, assez isolé finalement. Et il n'a plus comme relation que euh, Nora. C'est un peu comme on dit le syndrome de Stockholm. En fait, il est prisonnier de cet univers et c'est Nora, son, son kidnappeur entre guillemets, qui... qui mmh. Il y a un peu une relation, oui, voilà, un syndrome de Stockholm. Il tombe amoureux de son kidnappeur en quelque sorte.
0: C'est vrai, c'est celle qui rassure, c'est celle qui est, qui est là pour l'éviter ben, de, de péter les plombs et de, de vouloir se suicider. Euh, c'est vrai qu'elle est, qu est là pour vraiment l'apaiser et euh, ouais, lui il a le syndrome de... de, de, de oui c'est marrant que tu parles du syndrome de Stockholm parce qu'on en parle aussi dans la Casa des Papel voilà. de, ça me rappelle un peu ça pardon là tu viens de souligner aussi l'aspect de la comédie romantique de la série il faut vraiment le souligner c'est aussi une histoire d'amour qui se cache derrière on va pas trop vous en dire là dessus mais bien évidemment, que ça parle de relations amoureuses. Euh, on peut parler même d'une espèce de, de trio amoureux qui va se former, de triangle amoureux.
1: Mmh.
0: Et ça, vous le découvrirez vraiment dans, dans la série il euh, y a ce, ces rapports sentimentaux, sentimentaux, mais aussi charnels qui s'écrivent entre plusieurs personnages. Et là, tu vois où je vais en venir des scènes de sexe, il y en a aussi. Euh, je voudrais qu'on parle de ça et de la façon dont c'est mis en scène, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Euh, comment on pourrait justement évoquer ces, ce, ce côté-là, cet aspect-là
1: Disons que dans le monde virtuel, il n'y a plus de limites. Et donc, entre uploader, il y a des trucs complètement fantasques euh, avec euh, des, des, des positions. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment des choses complètement loufoques parce que tout est possible dans le virtuel, et ensuite il y a aussi les, 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 les vivants qui peuvent avoir des relations entre guillemets, entre guillemets, charnelles avec les applaudés, euh, ce qui est un peu quand même euh, sordide, j'ai envie de dire, mais c'est tourné d'une façon tellement ridicule avec des combinaisons absolument abominables. C'est que... pas
0: excitant du tout, hein, croyez-nous. Croyez mais c'est
1: quand même de la nécrophilie, je tiens à le préciser.
0: C'est clair. C'est quand le, même. L'adjectif n'est jamais utilisé, mais c'est tellement ça.
1: Oui, voilà, c'est quand même de la nécrophilie, mais sur le coup, en fait, tu t'en rends pas compte, mais c'est assez, euh, assez drôle. Hein, mais oh, bon, il tourne en dérision un petit peu tout les, tout, toutes les choses euh, choquantes, comme la mort, comme bah, la, voilà, le, les relations avec des morts, euh, qui sont un peu dégoûtantes quand même pour la plupart de la population, euh, le, le paradis qui s'achète, euh, l'enfer qui n'existe plus, parce que quoi que tu aies fait, si tu as les moyens, tu vas au paradis. Bon, après, on a quand même un personnage. Dans l'histoire qui nous ramène à la réalité, c'est le papa de Nora, donc on va pas développer, mais lui. Excellent est... rôle. Voilà, il est pas trop partant pour tout ça parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre et qui croit encore vraiment à l'amour et euh, au paradis, au mystique, mais le vrai paradis, disons, le paradis virtuel. Bah, moi, je trouve que c'est quand même une critique de tout ce qui est virtuel. Euh, D'ailleurs, les anges sont notés un peu comme dans Chute Libre, dans Black Mirror, avec des étoiles qui s'allument, des points. Enfin, euh...
0: La notation a une grande place. Hein. Mets-moi cinq étoiles, euh, comme dans les nouveaux Tinder des années 2030, hein, qui se contrôlent avec les doigts comme ça en forme de L, et on fait défiler comme ça sans écran. Hein. Les, les écrans sont intégrés à vos doigts. En fait, c'est encore plus intuitif et encore plus plus dans la notation que dans les, les années 2020. C'est assez euh, dingue. J'espère qu'on n'y arrivera jamais, d'ailleurs.
1: Oui, ben, c'est vrai que là, ça fait un peu peur, puisque tu peux aussi, en allant sur... Il euh, y, y a dans la série une application un peu dans le même style que Tinder. Tu peux même te retrouver euh, par erreur sur quelqu'un qui est mort et qui est uploadé et qui peuvent se connecter aussi aux applications de rencontre. <rire> fabuleux.
0: Et du coup, tu es fouler à, à l'Exview. <rire>
1: Il y a même des lieux de rencontre entre les uploadés et les avatars des gens réels. En fait. Il y a des boîtes de nuit virtuelles où les gens en fait, restent chez eux et vont en boîte de nuit virtuelle où ils peuvent tomber sur des uploadés, donc des morts. Et ils ne le savent pas. Voilà.
0: Et donc les fabuleux. anges
1: gardiens ont quand même un devoir moral. Hein. Je ne sais pas si tu as vu dans la série. Oui,
0: bien sûr, on, on le ressent pleinement. Hein, de, de ne pas... Il y a notamment Lisha, qui est la collègue et amie de Nora au travail, dont le plodé, c'est Luc. Et c'est vraiment un, un enfoiré de première. Il va dans les lieux clandestins. Il fait des trafics pour se mettre de l'argent euh, tranquillement sous le matelas. On ne va pas trop vous spoiler, mais je vous donne... Rapidement, quelques oui. éléments, c'est assez dingue. Il y a euh... des
1: interdits au paradis et les franchissent aussi.
0: Eh oui, eh oui. <rire> vous n'êtes pas un robot. Une intelligence artificielle ne ferait pas un discours aussi passionné, aussi humain. C'est possible. C'est à ça que vous ressemblez en vrai Vous n'êtes pas un mec ou une vieille bonne femme
1: Non, c'est bien moi. Enfin, mon avatar est bien maquillé et bien coiffé et il n'est pas en survêtement. Donc, c'est un petit peu mieux que d'habitude, mais sinon, c'est bien moi.
0: Tant mieux pour vous. Vous êtes vraiment jolie. Mais j'ai pas le droit de connaître votre nom.
1: Non. Ça me créerait des ennuis. C'est le règlement, ici.
0: <rire> C'est putains de règlement.
1: Je m'appelle Nora. Je vis à Ozone Park, dans le Queens. Mon appartement fait la taille de votre salle de bain, mais je suis au travail, là. À Dumbo, Brooklyn. Il fait froid, aujourd'hui. Et cette pétasse en face de moi met un temps fou pour finir son sandwich au thon que je meurs d'envie de balancer par la fenêtre.
0: C'est pas ce qui est l'aspect dominant de, de la série, mais le côté, euh, tu, dans le résumé que j'expliquais, accidentel ou non de la, de la série, est-ce que toi, ça t'a captivé ou au contraire, tu trouvais que c'était l'une des limites de la série Moi, parfois, je trouvais ça un peu lourdingue d'ailleurs. Et en plus, il y a une légère incohérence de ce côté-là.
1: Moi, j'ai pas vu trop d'intérêt euh, à ça au tout départ, hein. jusqu'à ce qu'on voit une scène où on propose l'inverse de l'upload, c'est le download, les gens verront, hein. on ne va pas euh, raconter ce qui se passe, mais euh, quand tu vois cette scène, tu commences à comprendre que ça, ça, ça se mêle à l'enquête sur la, finalement, enfin, la, la question qu'on se pose sur la mort de Nathan. Donc, je pense qu'il va y avoir un lien avec tout ça qui sera peut-être approfondi dans la saison 2, mais c'est vrai que là, dans la saison 1, moi, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose.
0: On est complètement d'accord là-dessus. Je trouve que c'est l'une de ses limites. Et en plus, je, il y a, je, promis, je parle de façon imagée. Je ne spoil pas. Mais il y a un personnage qui, qui est évacué et personne ne s'en soucie, en fait. C'est assez éparé. Euh, J'espère aussi qu'on va développer ça en saison 2. Comme quoi, la série n'est pas parfaite. Moi, je la classerais dans la catégorie des pas mal du tout, mais peut encore mieux faire dans le côté cohérent des choses, peut-être dans un côté aussi moins excessif et moins fourre-tout. Parfois, j'ai l'impression d'être dans, ça parlera au cinéphile, dans L'écume des jours, euh, le film adapté de le, du livre de Boris Vian, où ça fourmille d'idées et parfois, on ne on, on sait pas trop où on, est, où on en est. Et j'avais parfois ressenti ça dans la série, je ne sais pas si toi aussi, tu avais cette impression d'avoir parfois trop de trouvailles, tu la trouvailles. Ou au contraire, ouais. c'était suffisant pour toi
1: euh, bon, écoute, euh, moi, j'ai trouvé qu'en termes d'arc narratif, c'était assez restreint quand même. Hein, parce que, bon, a priori, on a euh, deux ou trois. Donc, euh, par rapport à des séries que j'ai pu suivre, comme euh, Game of Thrones ou des choses comme ça, c'est assez simple de suivre. Mais, euh, en effet, on a l'impression qu'il y a des choses un peu superflues. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu. Des, choses, des, des, oui, des thèmes un peu superflus. on ne sait pas trop où ils veulent aller. Et puis... Euh, euh, on n'a pas l'impression que c'est la vocation de base de cette série.
0: Oui, et parfois c'est un peu lourdingue d'ailleurs, comme le groom, tu sais, le, le, le personnage euh, roux euh, qui s'agite dans l'hôtel, ouais, qui le se groom. casse tout le temps la figure, le groom, <rire> voilà, c'est marrant, mais peut-être un peu lourd au bout du 8e, 9e, 10e épisode, on a compris, donc c'est des petits bémols comme ça, mais la série est franchement intéressante, plaisante, je pense que c'est l'une des séries les plus intéressantes que j'ai pu voir sur Amazon depuis un sacré bout de temps. On, on, je pense qu'on peut la recommander Hélène de toute façon
1: oui 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 on peut la recommander moi je la regardée avec plaisir euh, en plus c'est des épisodes assez courts de 30 minutes donc euh, c'est pas très compliqué à suivre et puis c'est euh, ça bouge on s'ennuie pas en tout cas j'attends la saison 2
0: eh ben, je trouve que c'est une jolie conclusion sur cet upload. Upload, donc disponible depuis le 1er mai dernier sur Amazon Prime Vidéo. La saison des séries épisode 4, c'est déjà fini. Merci Hélène d'avoir été avec moi pour cette émission.
1: Bye bye Junior
0: pour écouter ou réécouter la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées. Sachez que sur Apple Podcast, vous pouvez mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles. N'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît, ça aidera à faire grandir notre podcast. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de suivre nos comptes Twitter et Instagram. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao